0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Heute zu Folge, ich glaube Nummer 60 ist das jetzt schon. Ja. Yeah. Mensch, Mensch, schon viele, viele, viele coole Folgen hinter uns. Und wieder ganz herzlich begrüße ich mit dabei sind David. Hallo David. Hi. Hallo. Und Stefan auch wieder. Hallo Stefan.
1: Hallo ihr beiden. Hi.
0: Wie viele Folgen begleitest du uns jetzt eigentlich schon? Seit wann sind wir denn zu dritt, Stefan? Weißt du das ungefähr? Seit wann bist du dabei?
1: Um die 20?
0: Na, krass, dann wär's es ja schon 40 Folgen mit dabei, fast Jubiläum ja. hier. Ich hab's auch nicht nachgeguckt, aber
1: Ich auch nicht, es könnte auch Mitte 20 sein. Ich hab jetzt ja. darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Und passend zur
0: 60. Folge haben wir überhaupt kein Thema vorbereitet.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich hab, ich hab ein bisschen was in
0: petto, aber es ähm, ist ja auch mal, mal wieder ganz nett, sich hier und da mal auszutauschen darüber, was zuletzt so gespielt wurde, was sich in letzter Zeit so interessiert hat und ähm, ich meine auch, ihr hättet letztes Mal so ein bisschen was angeteasert, ne? Ihr habt, glaube ich, in Going Medieval zusammen
2: reingeschaut, jetzt viel gespielt, oder? Also zusammen haben wir nicht reingeschaut, aber parallel.
0: Achso, hat es gar keinen Korb? wir kam so rüber irgendwie.
1: Wir wünschten, es hätte eins, aber es hat noch keins oder bekommt auch keins. Muss man noch
2: abwarten. Ich glaube, es bekommt einen, oder? Ich meine, es stand was in der Roadmap. Vielleicht aber einfach ganz kurz, Going Medieval ist ähm, äh, eigentlich eine klassisches, äh, eine klassische Aufbausimulation. Eben. Mittelalter, wie der Name sagt. Macht aber so ein paar Sachen, würde ich sagen, anders als andere in dem Genre. Also es hat also erstmal eine schöne Grafik, also eine Low-Poly-Optik, die, die sehr gut funktioniert. Und es hat ähm, also für mich das Herausragende, du kannst sehr, sehr detailliert bauen. Also du kannst ähm, Gebäude praktisch mit... Block für Block bauen. Nicht jetzt Block im Sinne von Minecraft-Blocks und Meter mal Meter, sondern du kannst halt irgendwie ein, ein Abteil oder eine Tür bauen oder ein Fenster, ne? Und bist dadurch sehr flexibel und kannst sehr detailliert in, äh, bauen. Also es ist
0: im Prinzip dann, dann eher sowas wie so, so wie Besiege vom Bausystem? Also, du hast ja verschiedene Komponenten, die du zusammenbauen kannst? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Du hast halt eine Wand, du hast eine Tür, du hast ein Fenster und daraus kannst du, ne, dann hast du Decken und Dächer und das sind verschiedene Materialien. Ne? Du hast also Am Anfang kannst du halt dein Holzhaus bauen und danach kannst du irgendwie deinen du du Stein ab, kannst dein Steinhaus bauen, dann kannst du deinen Stein weiterverarbeiten, kannst du deine. Lehm, kannst du Lehm machen, dann kannst du dein Lehmziegel brennen und so weiter. Und dann kannst du halt immer auch festere Materialien machen, die mehr aushalten. Aber also die kleinste Einheit ist, sage ich mal, eben sowas wie eine, eine Türsektion oder eine Fenstersektion oder eine Wandsektion. Und dann kannst du aber auch in, in dein Haus einzelne Mobiliar platzieren. Das heißt, jeder braucht ein Bett. Es gibt auch wieder verschiedene Stufen. Und sie haben ja dieses Detaillevel, finde ich, gut hingekriegt, dass das, also Du hast halt ein, am Anfang ein Strohbett ähm, und dann gibt es halt ein anderes Bett und es gibt irgendwie drei Bettarten und das es dann aber auch und das reicht aber auch für den jetzigen Zustand. Das Spiel ist noch Early Access. Ähm, mhm. Aber du hast halt alles, alles funktioniert erstmal. Sie haben jetzt nicht gesagt, ich brauche 100 verschiedene Materialien, sondern du hast irgendwie fünf Materialien und aus denen kannst du ganz viel machen. Ne? Und du freust dich halt, dass irgendwie du mal verschiedene Dächer ausprobieren kannst mit einem mit Strohdach und einem ähm, Ziegeldach ne, und, und so. Und das funktioniert alles, finde ich, sehr gut, passt alles sehr gut zusammen.
0: Ja, mich freut vor beim Screenshot angucken, vor allem, dass es halt einfach nicht aussieht wie Minecraft. Also es hat zwar <lacht> so eine gewisse Rechteckigkeit hier und da, ähm, aber es sieht schon so aus, als ob die Sachen so einzelne wirkliche Objekte sind, die irgendwie zusammengehören. Genau. Ja, das, das gefällt mir jetzt so beim Screenshot angucken. Besser sag mal, kommt das Spiel zufällig von einem russischen Developer? Denn ich habe jetzt mal einfach mal Going Medieval einfach mal bei DuckDuckGo eingegeben und jeder zweite Screenshot, den ich finde, hat irgendwie russische Untertitel und ich habe definitiv nichts an meinen Suchpräferenzen umgestellt. Also
1: der Entwickler ist Foxy Voxel. Klingt für mich nicht ganz so russisch, aber ich will es nicht ausschließen. Foxy-Voxel-Studio ist ein... Ich lese es gerade durch, und unterhaltet euch ruhig weiter. Äh,
2: das andere, also es, das ist ja nur ein Teil, das du bauen kannst, sehr viel bauen kannst, das finde ich finde ich schön. Du baust halt deine, deine Festung auf, du kriegst ab und zu auch ähm, äh, Besucher, das finde ich interessant, wie du deine... Ähm, deine Also du hast keine Mechanik wie äh, bei Towns zum Beispiel, wo du, wo du halt irgendwie deine, deine ähm, Siedler pflanzen sich fort, sondern die die kommen zu dir. An der eine ist halt zum Beispiel ein Flüchtling, der der halt auf der auf der ja, gerade ausgebrochen ist im Gefängnis oder sowas. Ne? Und du musst du überlegen, willst du ihn oder sie aufnehmen? Ähm, und wenn du es tust, dann kommen so ein paar, eine gewisse Zeit später kommt halt die die äh, die Raiding Party sozusagen und sagt, hey, ich will den wieder zurückhaben. Ne? Mhm. Äh, und du hast auch immer die Möglichkeit zu sagen, ja okay, ich will keinen Kampf. Hier habt ihr ihn und, und gut ist. Oder du sagst halt, ich kämpfe jetzt. Und ähm, das Kampfsystem funktioniert, finde ich gut. Es ist recht einfach, muss man ehrlich gesagt sagen. Ich habe es jetzt auch einfach auf normaler Stufe gespielt, aber du, du kämpfst halt, du kannst selber auch Waffen schmieden, aber du kannst auch alles, was, wenn du einen Gegner tötest, kannst du alles von dem aufnehmen. Und sobald du die ersten paar Kämpfe durch hast und vielleicht einen Turm gebaut hast, stellst du halt in den Turm rein und schießt mit Pfeil und Bogen die Leute ab, sozusagen. Ne? Ähm, das wird nachher auch noch, die kommen auch irgendwie mal mit einem Rambock und sowas und einem mit mit Katapult. Da musst du schon auch aggressiv hingehen, aber es ist jetzt nicht schwierig, sage ich mal. Aber finde ich schön gemacht und man kann sich auch vorstellen, dass es das halt mit einer noch vielleicht ausgeklügelteren KI später nochmal interessanter machen.
1: Ähm, ja, oder also ich habe jetzt genau. nichts gefunden, aber ja, eben zu dem, was du sagst, ich fand auch, man kann irgendwie von Anfang an auch Fallen bauen. Und ich habe es zum Beispiel so gemacht, bei den ersten Gegnern, die kamen, ich hatte eine Reihe an Fallen gebaut, und so, also du, du selber kannst drüber laufen, aber der Gegner halt nicht, ohne sie auszulösen. Äh, manchmal gehen sie auch kaputt und dann habe ich einfach die Gegner genommen und bin einfach vor den hergelaufen über die Fallen, während meine anderen Männchen einfach noch mehr Fallen gebaut haben. Was
0: ist eigentlich jetzt genau das Ziel des Spiels. Also ist das so eine Art äh, Village-Management-Ding, wo man so Castles bauen muss? Oder spielt man das Third-Person und baut eher wie Minecraft rum? Oder kombiniert es das, das irgendwie? Oder wie, wie geht das da genau?
2: Also es ist, ist so, so ein, ja, eben Dorf oder Stadt, je nachdem wie groß nachher wird, Simulation. Allerdings, ähm, du hast halt, also bei den meisten Simulationen hast du ja irgendwie eine, zum Beispiel eine Einheit für Haus und dann baust du ein Haus und baust die Schmiede und sowas. Und hier ist es eher, also für mich realistischer, du baust halt irgendwie so ein großes Gebäude am Anfang, so wie, wie früher so ein, so ein, vielleicht ein Wikinger Langhaus, ne? wo du, wo du, ähm, heißt die Langhaus auf Deutsch? Na, egal. Ähm, wo du halt wirklich alles drin hast, wo du dann halt alle zusammenleben äh, und vielleicht, vielleicht auch die Schmiede drin baust und so. Mhm. Oder schmied, baust die Schmiede außen dran. Das ist eher so ein zusammengeschustertes Ding nachher. Und klar, du kannst auch draußen eine richtige Burg bauen ähm, und irgendwie kleine Häuser für jeden. Das ging ja auch. Ich habe zum Beispiel, es gibt zwei Religionen, also die, die die Siedler haben dann auch verschiedene ganz verschiedene Eigenschaften, wirklich eine große Palette und die sind zum Beispiel religiösen wenn du ihnen einen Schrein baust, dann freuen sie sich, ne? dann kannst du aus dem Schrein eine Kirche bauen sozusagen für jeden. Die habe ich zum Beispiel nicht ins Haus reingebaut einfach, hättest du auch machen können. Und nebenbei musst du neben dem Bauen musst du halt auch noch deine Wirtschaft managen, sozusagen Wirtschaft im Sinne von ähm, du musst halt Essen anpflanzen ähm, und, und ernten ne? und das halt weiterverarbeiten. Und auch schön gemacht, finde ich, du am Anfang machst du irgendwie ganz viele Felder und dann merkst du im Winter, dass du nichts mehr aufbewahren hast und alles geht kaputt. Ne? Ähm, -hmm.
1: Also ich glaube, am ehesten kannst du das Spiel vergleichen, also, ähm, also was halt in dieselbe Ke selbe Kerbisch legt, aber nicht grafisch, wäre Oxygen Not Included, Rimworld oder Hammerthong. Alles so Management-Spiele, wo halt jeder Charakter, den du steuern kannst, halt schon so komplex ist, dass du eigentlich damit schon ein halbes Sims-Spiel aufbauen kannst. Und dann kommt, wie David halt noch sagt, die ganzen Überlebensmechaniken dazu und das Bauen. Das macht das Ganze halt extrem komplex, wobei sie es, finde ich, in, der, in dem Early Access jetzt doch... Immer noch sehr überschaubar haben.
0: Wenn ich das jetzt so höre, was ihr mir so erzählt mit diesem ganzen Bauen und so, für mich schreit das ehrlich gesagt förmlich danach, dass man sowas zusammenspielt. Genau. Und das geht aktuell nicht, wie ich
2: verstanden habe. Das geht nicht, aber was es gibt, es ist also du, du baust es auf eigentlich auch einer sehr begrenzten Karte, baust du da dein, dein sagen wir, deine Siedlung auf. Ein richtiges Dorf ist es eigentlich gar nicht so richtig, ne? Baust deine Siedlung oder deine Burg auf. Und ähm, dann gibt es aber außerhalb eine Karte mit anderen Siedlungen, die dir entweder freundlich oder negativ gesonnen ist du kannst noch nichts mit denen machen, du kannst noch nicht handeln, ne? das wird aber ziemlich sicher kommen, du kannst noch nicht ähm, eben gegeneinander kämpfen man kann sich sehr gut vorstellen, wie sie zum Beispiel sagen, okay, du kannst mit mehreren Freunden auf einer Karte spielen, ähm, mit oder gegeneinander dann, ähm, das ist halt noch offen, was da da ähm, alles, alles noch kommen könnte. Mhm. Haben die eine Art
0: Roadmap, dass man irgendwie so eine Idee davon hat, wann die was vorhaben zu releasen und wie realistisch ist das?
1: Also sie haben eine Roadmap. Ähm, es steht aber jetzt, glaube ich, noch nicht genau dran, wann was kommt, was ich im Übrigen sehr gut finde. Okay. Ähm, weil ich finde es immer schade, wenn sie sich selber ein bisschen unter Druck setzen und feststellen, scheiße, sie müssen sich an die Roadmap eventuell halten oder sie werfen es dann doch über Bord. Ähm, sondern sie haben halt eher so eine Auflistung, was jetzt so als nächstes kommt. Und wenn ich das so ein bisschen mir so anguckt, dann geht es halt immerhin so blockweise. Mhm. Und da soll echt viel kommen. Aktuell steht da noch nichts von Multiplayer. Ähm, aber ich kann mir durchaus vorstellen, weil in einem Block steht Raiding Other Settlements und Map Factions und ein Prisoner System. Und äh, da kann ich mir dann schon vorstellen, dass so, so, so. Da könnten sie quasi... einen Multiplayer anfangen zu integrieren. Weil wenn sie es da nicht machen... Dann wird es wahrscheinlich auch nicht kommen. Das
0: Ding ist halt oft, wenn du halt ein Spiel nicht von Anfang an mit dem Multiplayer konzipierst, ist es manchmal für die Entwickler ein ganz schöner Aufwand, sowas dann noch mit reinzubringen, ja. weil man macht nicht mal eben einen Multiplayer-Modus. Das kann teilweise sein, dass du dadurch massive neue Bugs entdeckst, die halt im Singleplayer nie aufgetreten wären, was ja auch einer der Probleme mit Cyberpunk 2077 war. Dass sie halt, äh, warum der ja auch wahrscheinlich nie kommen mit dem Multiplayer, weil sie mit dem Base Game schon so viele Trouble haben, dass irgendeine kleine Änderung andere Sachen wieder völlig durcheinander bringen kann. Und hier ähm, ist ja auch ähnlich. Ich meine, Besiege hatte auch nicht von Anfang an einen Multiplayer-Modus, weil das halt, ja, doch immer noch mal ein bisschen Arbeit ist. Und das Gute bei Besiege ist halt, das Ding ist mehr oder weniger einfach ein Sandkasten. Wenn da mal was schief geht, ja, so what, ne? Aber.
1: Ich finde gut, dass du ähm, Going Medieval, also ein Indie-Entwickler, auf dieselbe Stufe stellst wie äh, Cyberpunk, ist schön. <lacht>
0: Mein, mein Beispiel war ja eigentlich nur, solche Dinge wie Multiplayer sind nicht mal eben gemacht, auch nicht mal von einem großen Team, weil du halt gar nicht antizipieren kannst, was das alles tut. Wenn du es nicht gleich von Anfang an mitkonzipierst, wie bei einem Game wie bei Rocket League, dann macht es halt später einfach einen Haufen, Haufen Arbeit. Also,
2: ja, aber es kommt drauf an, was du machen willst, glaube ich. Ich weiß nicht, Rocket League ist halt ein Multiplayer-Spiel, logischerweise. Und hier hast du halt wirklich viele Möglichkeiten. Du könntest zum Beispiel eben einen Multiplayer so anfangen, dass du eben auf einer anderen Siedlung bist. Und wenn der Handel, wenn ein, ein Handel mit der KI funktioniert, könntest du auch einen Handel mit anderen Spielen zum Beispiel machen. Ne? Aber
0: selbst das sind ja schon gar nicht so unkomplexe Mechaniken. Warum halt gerade bei Besiege sowas gut funktioniert, ist, du hast halt einfach zwei Spieler gerade auf der gleichen Spielfläche und jeder baut da halt irgendwas und da gibt es kein konkretes Ziel, da gibt es keine konkreten Regeln. Also, ja, es gibt schon so ein paar kleine Spielmodi miteinander, aber das ist alles nicht wirklich komplex. Du musst da dir ja nicht überlegen, wie so Handelsfenster funktionieren. Du musst nicht überlegen, wie so eine Ökonomie funktioniert zwischen zwei Spielern, wenn es nicht nur mit NPCs ist. Na, es ist halt. Das ist eine gute Frage von dir, David. Du musst halt wissen, was dein Multiplayer soll. Und wenn dein Multiplayer wie bei Besiege nur unterhalten soll mit ein bisschen lustigem Spaß, weil beide was bauen können dann ist es natürlich leicht, sowas zu integrieren, ne? also vergleichsweise.
2: Ja, aber ich meine halt, also gerade bei, bei so einem so Simulationsspiel, äh, viele, viele der Mechaniken, die du als Multiplayer, als Interaktionen hättest, die wirst du sowieso haben mit einer KI irgendwann, so wie es aussieht, mhm. ne? eben mit anderen Ortschaften handeln, ähm, wahrscheinlich auch gegen andere Ortschaften kämpfen, ne? Und ähm, klar, es ist nochmal was anderes. Die KI merkt nicht, wenn irgendwas schief geht, <lacht> sozusagen, wenn du zwei Spieler gegeneinander spielen lässt und <lacht> ne, ja. wie man einen, einen Marktplatz manipulieren kann, macht die KI auch nicht. Ich glaube, dass man da den Schritt gehen kann, ohne jetzt Riesenprobleme zu haben. Es ist vielleicht nicht sehr das koop erlebnis wie du das letzte Mal von, von It Takes Two hattest. Also sicher ist es nicht das koop erlebnis Aber ähm, ich glaube, es ist eine Möglichkeit. Das ist ja auch hier gar nicht die Ambition. Ne? Genau, Wenn es hier
0: Multiplayer-Modus gibt, ist es ja wirklich dann eher so ein Besieged-Ding ne? oder Minecraft-Ding. Ja. Man baut halt zusammen,
2: oder? Könnte, könnte sein, ja. Aber es könnte auch sein, dass du einfach nicht zusammen baust, sondern den anderen einfach nur hilfst nebenbei und nebenbei ein -Chat ist oder sowas. Also ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, ich habe vielleicht noch zwei, zwei interessante Sachen. Also es ist ein serbisches Entwickler- Studio, deswegen hast du vielleicht auch.
1: Kyrillische Schriftzüge wahrscheinlich passt schon eher. Ja, aber ich glaube, die Serben haben das nicht egal. Ich bin mir nicht sicher. Doch, doch.
0: Stefan, bist du nicht sogar halber Serbe so irgendwie? Ja, ja.
1: Also es ist, sie greifen es aufs Kyrillische zurück. Also okay, das ist schon dann, richtig.
2: Dann ist erklärt sich vieles. Mhm. Ähm, und und was die sind wohl sehr überrascht worden von ihrem Erfolg auf Steam. Ähm, die haben wohl sehr schnell 175.000 Exemplare verkauft im Early Access, was wow. denn für ein Indie-Studio schon schon heftig ist. ne?
0: Mega-Erfolg. Also ich glaube, ähm, ich hatte ja bei so Sachen wie Temtem mit extrem viel gerechnet und äh, selbst da war es ja, wenn überhaupt, nur gerade mal ähnlich. Und das hatte die Marke Pokémon dahinter. Das heißt, wenn hier einfach mit so einem Game, das sich eigentlich noch nicht irgendwie einen Namen gemacht hat, dann so ein Ansturm ist, das war dann unglaublich viel gute Mundpropaganda oder, oder Streaming oder wie, wie kam das?
1: Ich habe eine Idee, wie das zustande kam. Ähm, David, kann man eventuell sehen, zu welchem Zeitpunkt wie viel verkauft wurden. Weil ähm, es gibt einen Streamer oder äh, einen ähm, Content-Creator, der heißt Hand of Blood. Der ist relativ groß. Der dürfte euch vielleicht auch ein Begriff sein. Mm, ja. Und der hatte in der Vergangenheit jetzt schon öfters, da musste er sogar mit den Entwicklern zusammenarbeiten, äh, wenn er ein Video gemacht hat zu einem Spiel. Und er hat auch zu Going Medieval 1 gemacht. Dann war das meistens so, dass die Leute danach da einen richtigen Ansturm drauf gewagt haben.
0: Du musst da quasi mit den Entwicklern sogar ein bisschen absprechen, damit die so gewarnt waren quasi, oder wie? <lacht> ja.
1: Nein, das ging tatsächlich bei einem Spiel, Das äh, darüber habe ich glaube ich schon mal geredet, das war so ein uralt Kartenspiel, ich, hab jetzt, ich weiß leider schon nicht mehr, wie es heißt, ähm, das war so ein Online-Bettler. Und das hat er gezeigt und danach sind die Server eingebrochen über mehrere Tage. Und dann hat er sich halt mit den Entwicklern in Verbindung gesetzt und hat mit denen gemeinsam Lösungen erarbeitet und hat mit ihnen quasi gemeinsam weitergemacht. Ähm, das war jetzt quasi, da hat er dann auch danach nochmal ein Video erstellt mit, hey, cool, dass ihr das macht und alles geil, aber ähm, wenn ihr die Server wieder am Laufen haben wollt, und dann wäre eine kleine Spende cool, weil die Server müssen... Für die Kapazitäten brauchen sie das Geld. Weil das Spiel war kostenlos, das war ähm, von EA ursprünglich und da durften sie damit kein Geld verdienen mit dem Spiel. Aber sie konnten halt quasi Spenden für die Server annehmen. Okay, okay. Und da könnte ich mir jetzt vorstellen, weil er hat auch über Going Medieval 1 gemacht und eben viele Indie-Spiele die er macht, gehen, glaube ich, für kurze Zeit echt durch die Decke.
0: Ja, aber ist schon Wahnsinn, wie manchmal so ein Content-Creator so einen riesen Ansturm auslösen kann. Ich glaube, damals, weiß nicht, wie viele Leute angefangen haben, Happy Wheels auszuprobieren, nur weil PewDiePie da einmal ein dummes Video zugemacht hat. Ne?
1: Also er hat tatsächlich vor einer Woche kam das Video online über eine Stunde und es hat bisher 216.000 Aufrufe, was jetzt nicht sehr viel ist. Dann
2: war er aber nicht schuld, weil der, der Peak, der, der wo das lief, war Anfang Juni.
1: Ah, okay, dann war er nicht schuld, okay. Ja, also es ist durchaus ab und zu auf solche Leute auch zu, also solche Leute, also auf Content Creator zurückzuführen, dass sowas passiert. Aber wenn es dann nicht der Fall war, ist das natürlich auch nicht schlecht.
0: Na, heutzutage brauchst du die ja auch eigentlich. Also du musst ja eigentlich hoffen, dass irgendwie das bei Leuten ankommt, die eine Reichweite haben, die dann im Idealfall für dich wie eine Art Vermittler fungieren. Der halt das an anderen Leuten näher bringt. Und klar, kannst natürlich auch mega Glück haben und plötzlich wird irgendwas über Nacht populär, selbst wenn irgend ein beknacktes Game ist wie Getting Over It oder so. Und dann spielen das halt ein paar Streamer und auf einmal ist es so das Phänomen irgendwie gerade und jeder spielt das.
1: Aber ich muss sagen, es hat diesen Hype vielleicht auch verdient. Also ich, ich hatte es schon mal mit David zwischendrin. Ähm, es ist ein Early Access-Game, aber wenn ich mir dann so Tag-Nacht-Wechsel angucke. Du hast einen wunderschönen Regen, du hast Schneefall, also du hast jetzt schon im Early Access eine wunderschöne äh, Lichtreflexion. Sieht einfach wunderschön aus, also teilweise. Manche Sachen sehen auch hässlich aus. Ja, was, was sieht hässlich aus? Ich fand nämlich eigentlich alles ganz nett schön. Ach, manchmal finde ich die, die Männchen so ein bisschen... Ein bisschen hm.
2: Okay, ja gut, die sind halt nicht so detailliert. Aber
1: eben, das ist der Stil. Das ist halt, äh, wenn sie tot sind und einfach nackt da liegen und du sie dann auf den Scheiterhaufen wirst, das ist nur so ein bisschen nah. <lacht> Aber ey, das ist wirklich dann schon wieder Meckern auf sehr hohem Niveau für ein ja. Spiel, das 23 Euro kostet, äh, noch im Early Access ist, ist das schon mehr als AAA-Titel liefern.
2: Also das, das ist halt der, genau der, der Punkt, der, der für mich äh, da so hervorragend ist. Es ist visuell schön, es ist Gameplay, es ist funktioniert das, was da ist. Sie haben sich nicht, haben nicht gesagt, wir haben wir versucht alles, ja. alles zu, jetzt haben sie nicht verzettelt, genau. Ähm, und ich habe jetzt scheinbar schon über 20 Stunden mal gespielt. Ich, ich bin jetzt auch fertig, ich weiß nicht mehr, was ich okay. sonst machen kann. Ne? Also irgendwas mhm. geht, geht halt immer ein bisschen, ein bisschen schwieriger mit den Raids oder so, aber... Wirklich schwierig wird es nicht. Ich habe praktisch keine Ressourcen mehr zum Abbauen in meinem Gebiet, aber es ist halt für die, für die 20 Stunden plus, minus, die ich da gespielt habe, ähm, hat es ein sehr gutes ähm, sehr gutes Ergebnis abgeliefert. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass ich jetzt einfach in ein paar Monate nicht spiele, schauen, was die in der Roadmap machen und dann wieder einsteige. Ähm, und auf jeden Fall kann man es eigentlich jetzt schon als, also für andere Spieler, Spielentwickler wäre das ein fertiges Spiel jetzt, ne? Und auch ein ziemlich großer Erfolg natürlich auch mit
0: den Verkaufszahlen.
1: Ja, das ist so. auf jeden Fall. Also da muss man echt sagen, haben sie super gemacht. Ich wollte jetzt gerade überleiten, nicht so wie die Spie anderen Spiele, die wir gespielt haben, aber ich weiß es ja gar nicht.
2: Ich, ich, ich würde noch eins, eins, sagen, ich habe nämlich, ich habe nämlich, nachdem hab, ich es gespielt habe, das war jetzt schon ein bisschen her tatsächlich, ich habe ähm, vorgestern, vorgestern, Samstag, ja, ähm, habe ich ähm, tatsächlich ein sehr ähnliches Spiel gekauft, Kingdoms and Castles. Okay. Hört sich schon ähnlich an. Ist ein ähm, anderer Look, äh, ist auch eine, eine andere äh, Makroebene, sag ich mal. Du, du baust eben, wie es bei, bei Age of Empires oder bei bei Anno ist, du baust halt Gebäude. Ähm, du kannst aber gleichzeitig auch, ähm, ja, es ist sehr Age of Empires. Oder so ein
0: bisschen Medieval Sim City, oder? Ähm,
2: ja, ja, ja. Also, lass mal mal Age of Empires. Du hast keine Gegner, die genauso kämpfen, sondern du hast nur Wikinger Raids. Ähm, aber mich hat auch wieder wieder der der die Art des Bauens wieder ähm, angezogen ne dass du eben sagen wir deine eigene Verteidigung bauen kannst ähm, dass du eben sagen kannst du willst äh, ja nicht nicht nur einfach die, die Burg hinbauen sage ich mal ähm, das ist eigentlich ganz nett gemacht und äh, auch wieder nicht ganz so rund vielleicht ähm, nicht ganz so, so balanced noch ähm, so ein paar Sachen die komisch sind die Gegner können irgendwie durchs Wasser laufen aber ähm, auch, auch wieder coole coole Erlebnisse eigentlich, du du baust halt dein, deine Verteidigung und die Wikinger kommen nicht mehr durch und dann kommen sie doch mit einem Rambock und kommen doch durch dein Tor und du baust ein dickeres Tor oder einen Burggraben und plötzlich mhm. kommen sie mit so einem riesen Ogre an, der halt durch alles durchrennt. Ne? <lacht> cool, okay. Und gleichzeitig hast du halt, du halt irgendwie noch Drachen, die dich angreifen, ab und zu was verbrennen, dann musst du gegen die Verteidigung machen, ähm, du, du musst schauen, dass du halt dein, also es ist, eigentlich, ja, es ist Anno, aber mit Angriffen, kann man sagen, weil du musst auch so Management machen, wie ist deine, ähm, wie, wie happy sind deine Leute, ne? haben sie alle möglichen ähm, Essensarten, ähm, gleichzeitig aber auch eben Feuerwehr bauen und sowas. Ähm und du hast noch die, diese Raids. Ist, ist, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es fertig ist. Also jetzt bis auf die Raids klingt
0: es gar nicht mal so so wenig nach SimCity im Mittelalter, weil gerade diese, diese, diese Angriffe, das war ja in SimCity auch mal mit irgendwelchen Unwettern, irgendwelchen Katastrophen oder so, dass dann mal Erdbeben oder ein Feuer bricht aus oder ein Tornado oder es kommt mal ein Godzilla oder irgendwie sowas ja, man ja. muss dich halt danach dann wieder aufbauen, muss auch gucken, dass deine Bewohner zufrieden sind, dass die ihre Ressourcen haben, also es klingt schon so ein bisschen wie ein City Manager, ehrlich gesagt.
2: Ja, aber bei SimCity hast du diese Makroebene, wo du halt, du, du du baust irgendwie ein Gebiet und dann bauen sie ihre Häuser selber. Ne? Und mhm. bei Anno hast du halt genau die Sache, du baust ähm, den, den Haustyp 1, da brauchen sie nur, keine Ahnung, Fisch und, äh, und Weizen. Haustyp 2 brauchen sie noch Bier dazu, damit sie happy sind. Haustyp 3 brauchen sie einen, einen Bad zum Beispiel. Ne? Und ähm, so ist es hier halt auch. Ja? Also wirklich genauso deine... deine Einwohner sind irgendwie im dritten Haustyp halt nicht happy, wenn du nicht deine Infrastruktur hast. Ne? Und wenn du sie neben den Schmied setzt, dann sind sie ganz unhappy, weil der Schmied zu so laut ist. <lacht> das ist auch ganz lustig teilweise.
1: Sieht sehr niedlich aus und ist tatsächlich auch gerade im Angebot, wenn man das so betrachtet.
2: Deswegen habe ich zugeschlagen. Aber ja. ich bin mir nicht sicher, wie das längere Endgame ist. Ich habe es jetzt vier Stunden gespielt. War nett, war, war schön zu spielen. Ich würde mal sagen, eine komplette Empfehlung, kann ich noch nicht sagen. Mir kommt es vor, als ob da noch was fehlt. Ja. Und ich, also mir kommt es mehr vor als bei Going with Evil. Going with Evil ist ein nettes kleines Game momentan mit viel Potenzial und Kingdoms and Castles ist ein nettes kleines Game, wo man nicht weiß, was da noch passiert.
1: Mhm. Ähm, Daniel? Ja. Bevor wir zu deinen Spielen kommen, kann ich noch eins anreißen. Hast du da was dagegen? Ja, natürlich, natürlich. Hast du auch irgendwas im Sale gekauft? Oder was? Genau, ich wollte jetzt nämlich gerade dann nämlich auch den Sale natürlich gleich mit erwähnen, den Steam Summer Sale, der ja gerade ist. Ähm, der geht bis zum 8. Juli und da ist relativ viel dabei. Ich weiß jetzt nicht ganz kurz, gut, David hat ja schon gesagt, er hat was gefunden. Ich habe was gefunden. Daniel, du hast was gefunden oder hatte ich gar nichts an gelacht bisher.
0: Ich habe ähm, ziemlich fleißig in einem anderen Sale eingekauft, <lacht> ja. aber ich lasse dich erstmal okay. machen.
1: Äh, ich habe mir tatsächlich, <lacht> ähm, ich meine, Secret of Mana ist ja so ein super Nintendo-Spiel, wo man sich denkt, ah, jawohl, das hat man früher gespielt, Nostalgie kommt rein, aber irgendwie sah die neue Auflage ja nie so richtig cool aus, finde ich, oder so, schreckt mich ein bisschen ab, aber ich habe mir Trials of Mana geholt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es der Vorgänger oder der Nachfolger ist.
0: Um, Trials of Mana, ich bin da so immer so ein bisschen durcheinander. Ich habe beide Sachen hier rumliegen, aber ich verwechsel die ständig. Yeah. Ich glaube, das eine ist irgendwie das, äh, das Remake und das andere ist eine Collection. Es gibt nämlich die Collection of Mana und Trials of Mana. Und ich bin mir relativ sicher, doch, doch, ich glaube, Trials of Mana ist das Neue und nicht ja. das
1: Remake. Ne? Genau, ist das Neue und nicht das Remake, genau. Und ich habe es nämlich auch ein bisschen gespielt. Wie warst du so damit zufrieden? Also ich muss sagen es ist eigentlich ganz cool. Also ich glaube, mein zwölfjähriges mein, mein Ich, das Secret of Mana gespielt hat und geliebt hat, würde Trials of Mana auf jeden Fall genauso lieben. Hm. Mir fallen so einfach ein paar Sachen ein, wo ich mir denke, so im Alter, oder die halt jetzt einfach so kommen so, ach ja, ist das jetzt echt wirklich so? Muss das jetzt echt so sein? Also gerade zum Beispiel, äh, wenn du von einer Stadt zur anderen gehst, natürlich, du hast immer diese Kämpfe, die finde ich eigentlich recht schön gelöst, weil es... Ähm, sind Echtzeitkämpfe, du musst dich halt auch echt weiterentwickeln, deine Gruppenmitglieder sind nur halb blöd, sie sind nicht ganz verblödet, also die KI ist zumindest halbwegs taugbar, sie scheitert meistens, aber wir wollen es ja nicht so sagen. Und in den Dörfern gibt es bei den Händlern, wenn du zum Händler gehst denkst du, ah geil, neue Ausrüstung kaufen, sie haben halt immer nur das nächstbessere, sie haben gar keine Auswahl, also sie haben im Endeffekt nur die Waffen, die du gerade brauchst, oder halt eben nicht weil du sie schon trägst. Das ist so dieses ähm, Strikte, du läufst halt einfach von A nach B ab. Das haben sie mhm. halt äh, gerade am Anfang sehr stark. Mit
0: welchem Charakter hast du eigentlich angefangen?
1: Ich habe mir tatsächlich gedacht, ach komm, ich fange mit dem äh, Schurken an, der klingt nach einem kleinen. Also es gibt, da muss man sagen, es gibt, glaube ich, sechs verschiedene Charaktere. Mhm. Äh, von Krieger, Magier, Heilerin wer Mensch, also halb Mensch, halb Biest, das ist auch so ein Kämpfer, dann gibt es noch einen Krieger und man darf sich tatsächlich seine Gruppe aus drei Personen insgesamt äh, frei aussuchen am Anfang. Man begegnet den anderen zwar erst ein bisschen später, also so in der ersten halben Stunde, glaube ich, also zumindest meine beiden habe ich da getroffen und die schließen sich dir dann an. Die anderen geben dir gar nicht die Option, also du begegnest allen, aber die sagen dir nicht, hey, ich komme mit dir oder sonstiges, sondern die reden nur kurz mit dir, interagieren und das war's. Und ich habe mich dafür eine Zauberin, den Wehrmenschen entschieden als Kämpfer und noch ich selber als Schurke. Und habe das damit gemacht und ich bin gerade jetzt, ich habe jetzt innerhalb kürzester Zeit zwölf Stunden gespielt. Äh, ich kann dir echt nicht sagen, wie weit ich jetzt bin.
0: Ja, okay, so lange habe ich nicht durchgehalten. Also ich habe mit Reese angefangen, dieser Prinzessin. Und ich weiß nicht mehr genau, was meine Party war. Ich, wie gesagt, ich wollte es unbedingt gerne haben, weil wir waren eh noch so alte Mana-Games hier noch am Spielen. Und dachte mir so, ach komm, das ist eine nette Ergänzung. Und dann haben wir es irgendwie angefangen. Und so nach zwei, drei Stunden, ich weiß auch nicht, ich habe das echt nicht oft bei RPGs, aber mir war so öde. Ich weiß auch nicht, ob es am Character lag, mit dem ich angefangen habe, oder ob mir das mit den Kämpfen ein bisschen zu trocken gemacht war, oder ob ich einfach gerade nicht in der passenden Stimmung dafür war. Irgendwie, weiß ich nicht,
1: ich kam da irgendwie nicht so richtig gut rein in das Game. Du hast da recht, also vollkommen. Du hast im Endeffekt, du kannst natürlich, also was schon sehr cool ist oder sehr blöd, ich habe es jetzt auf dem Rechner und spiele es auf Steam und habe halt einen Playstation-Controller. Und es hat einfach partout nicht funktioniert. Ich musste danach googeln äh, und dann steht da, ja, geh in die Option und sag einfach, force den Controller für alles. Und ab dann konnte ich auch den Controller benutzen. Du kannst zwar zwischen den Charakteren hin und her wechseln, aber ich habe da gar keinen Bedarf zu. Es sei denn, meine Charakter sind gerade zu blöd, ihre Fähigkeiten zu benutzen oder haben sich keine Ahnung wohin verlaufen im Kampf und machen nichts.
0: Ja, ja, apropos zu blöd. Ich glaube, das war's, was mich da so gestört hat. Ähm, wenn du anfängst mit dem Game, gerade bei ihr, die Story ist so Aha, Büchen, unkomplex, es ist, so, es ist so unglaublich hart primitiv und die Charaktere agieren so unlogisch und so unresponsiv auf das, was um sie rum passiert, einfach nur damit der Plot weiterkommt, das hat mich so gestört schon in den ersten ein, zwei Stunden, ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach Reese's Anfang, der nicht so toll konzipiert ist, das kann sein, ich möchte es sicher jetzt nicht über einen Kamm scheren oder so, aber irgendwie so von den ganzen Artworks, was ich gesehen hatte, so von vorab und von der Welt an sich und von der Grundstory so drumherum, war ich eigentlich recht angetan.
2: Sorry, reden wir über dasselbe Spiel? Ja. Du fandst die Artworks gut? Sieht doch aus <lacht> wie, ein, wie ein 15 Jahre altes Spiel. Ich meine, ich verstehe, dass ihr das von der Playstation und sowas von den Konsolen kennt, diesen Stil, aber von, von der
0: Atmo allgemein, die die Artworks hier, also je nachdem, welche man halt gerade anguckt, so vermittelt haben, dachte ich mir so, Mensch, das könnte eigentlich ganz cool sein. Ich mochte eigentlich auch so ein bisschen das Nostalgie-Feeling, was mir das kommuniziert okay, hat. Ja. Nur, wenn du dann im Game drin bist, wirkt die ganze Welt halt auch sehr ich sag mal, von der Lebendigkeit her leider auch sehr antiquiert designt. Die Level sind halt, die Level, gerade die Städte, sie sind sehr geradlinig, sie wirken halt konstruiert und nicht sehr belebt. Die Kämpfe wirken halt leider auch relativ statisch. Ich habe ja kurz danach dann Atelier Riser angefangen zu spielen und obwohl ich auch das Game nicht so wahnsinnig toll fand, obwohl ich echt gehofft hatte, dass mir das mehr Spaß macht, war das schon wesentlich dynamischer und cooler und im Weltendesign auch irgendwie interessanter und die Dialoge waren besser und die Charaktere nicht so steif. Also ich weiß auch nicht, aber ich ich, hab, ich war wirklich leider von Trials of Mana echt ähm, gar nicht mal enttäuscht, sondern leider einfach todesgelangweilt und habe es dann nach drei Stunden sein lassen. Ja.
1: Ich glaube, man muss halt echt einfach, weil soweit ich weiß, ist es halt auch, also auch Trials of Mana ist, äh, ist es zwar im April 2020 erschienen, aber auch das ist eigentlich eine Neuauflage, also das gab es schon mal.
0: Ah, ist das so? Okay, das wusste ich nicht.
1: Ja, ich glaube. Ja, hier, ja, da. Das Spiel erschien ursprünglich als Seiken zu 3 in Japan und wurde von Grund mm. auf neu in 3D erstellt. Und mm. dann muss man halt sagen, okay, dann musst du die Nostalgiebrille aufhaben. Das
0: erklärt richtig, richtig vieles, weil das zum Beispiel auch den Stadtaufbau erklärt, den sie nicht viel abgeändert haben werden,
1: zum Beispiel. Ne? Leveldesign, ja. Monsterplatzierungen. Das sind alles Dinge, mhm. die waren damals gar nicht anders nötig, äh, möglich. Und. Was ich halt dann stark finde, und das hast du vielleicht gar nicht erleben können, ähm, und ich habe es übersprungen, aber meine Geschichte fand ich relativ in Ordnung. Also die Story, die ich mit meinem Hauptcharakter erlebt habe, bis zu einem, also um zu entkommen. Klar ist es jetzt kein äh, Bestseller-Roman, aber es ist, ist in Ordnung. Äh, aber sobald ich dann den nächsten getroffen habe, also den nächsten Kompagnon, werde ich gefragt, ob ich seine Geschichte spielen möchte. Das heißt, ich mhm. bekomme noch die Möglichkeit, die Geschichte des Companions zu spielen. Und wenn ich das halt noch mit reinrechne, so rein als ähm, Aufwand und die Möglichkeit, ich habe es halt nicht gemacht, weil ich mir dachte, nee, komm, ich will auch ein bisschen vorwärts kommen und nicht irgendwie zehn Stunden lang jetzt die Geschichte von drei Personen angucken. Ähm, du kriegst dir dann auch in der Kurzfassung gezeigt, nochmal als ähm, Bildschnipsel und mit Untertitel so, hier, das und das hat sie gerade erlebt und das ist ihre Geschichte. Also du wirst nicht ganz im Dunkeln gelassen und das ist eigentlich äh, ja. super gelöst und ich muss sagen, bis jetzt, ja, es zieht sich halt wie ein bisschen Kaugummi, ja. aber das hatten die Spiele halt.
0: Ich wollte gerade sagen, je nachdem wie organisch es sich halt integriert, also erstens wusste ich das nicht, dass das ist ein Remake von was altem ist, das erklärt einiges, was mir dazu statisch vorkommt, absolut, auch die Art des Storytellings und so, wenn man dann halt faithful bleiben möchte zum Original. Ja, dann kannst du natürlich auch nur marginal Sachen ändern, weil du sonst halt eventuell alte Fans dann vor den Kopf stößt, die es halt wahrscheinlich zum Großteil kaufen werden, aber für Leute die wie mich, die dann halt da neu einstecken und das vielleicht nicht wissen, dann wirkt das einfach vom Gesamt, ähm, Gesamtaufbau einfach her doch echt ein bisschen antiquiert und was Auf so die Fall. verschiedenen Stories angeht der Charaktere, das ist an sich auch eine coole Idee. Aber auch da kann man, hat man natürlich in der Games-Industrie über die Jahre viel dazugelernt. Mhm. Und worauf ich mich jetzt sehr freue, sobald ich mal die Zeit dazu habe, ist mal Octopath Traveler zu spielen. Weil so das, was ich darüber weiß, zumindest so grob vorab, ist, dass es halt ein Game ist, wo du halt zwischen acht verschiedenen Charakteren wählen kannst. Und dann halt deren jeweilige Stories erlebst und dadurch sich halt so ein Bild der Welt für dich Stück für Stück zusammenpuzzelt. Okay. Und das klingt für mich auf jeden Fall ganz fantastisch. Und warum komme ich überhaupt darauf? Octopath Traveler ist, wenn ich mich nicht täusche, ja ein Exklusivgame für die Switch. Und das habe ich auch tatsächlich als Collectors Edition auch schon eine ganze Weile lang rumstehen weil ich die einfach gerne haben wollte, weil das eine tolle Collector Edition war. Nur hatte ich bis vor kurzem keine Switch. Gar keine. Jetzt <lacht> habe ich. Ähm, na, meine Freundin hatte eine, aber wie gesagt, das spielt halt sie meistens dann damit und ich habe mal ein zwei Sachen ausprobiert, aber nie lange. Ist es ist immer noch mal ein anderes Feeling, wenn man wenn es so die eigene Konsole ist irgendwie. Jedenfalls wollte ich auch mit ihr hier ein zwei Sachen irgendwie mal zusammenspielen und ähm, dachte mir, sag, halt, komm, dann holst du jetzt halt für dich selber auch eine. Und da wir Octopath Traveler gar nicht angefangen hatten in der Zeit, wo es, wo wir es hier schon stehen hatten mit ihrer, gucken wir uns das gerne demnächst mal an. Aber, und dazu, um auf das andere Thema zurückzukommen, hatte Nintendo bis vor kurzem auch einen gigantischen E-Shop-Sale. Also da war ganz, 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 ganz viel Zeug im Angebot. Viele coole kleine Indie-Games, aber auch ein paar Nintendo-Games. Und ich war wirklich überrascht, muss ich sagen, als ich mal so durch diesen Store im Allgemeinen geschaut habe, wie unglaublich viele Sachen mittlerweile auf die Switch portiert wurden. Und als die Switch rauskam da war ich noch so ein bisschen zwiegespalten zwischen, ist es eine gute Idee für Nintendo, das zu machen und dann so viele Fremdtitel und Das Ding ist nur, sie haben nach wie vor im Markt keinerlei Konkurrenz für diese Art Hybridkonsole. Niemand schafft es oder traut sich, ich weiß es nicht, mit Nintendo zu konkurrieren auf dieser Ebene. Soll heißen, jeder mhm. weitere Port, den Nintendo auf seine Switch zieht, macht diese Konsole und diese Präsenz umso stärker. Und witzigerweise habe ich jetzt von den Games, die ich mir in diesem Sale dann direkt geholt habe, und da waren nicht so viele Sachen im Angebot, ich glaube, ich habe insgesamt sogar nur 50 Euro ausgegeben, was ja nicht der Preis von einem Spiel ist, dafür da jetzt insgesamt äh, gleich mehrere, äh, ganz viele drauf zu haben. Ähm, ich habe mir geholt, weiß nicht, echt, wie gesagt, alles Mögliche, aber halt vor allen Dingen nicht Nintendo Games. Also, wenn ich mal so durchschaue, durch die Liste, da ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist ein typisches Nintendo-Game. Da ist jetzt hier mal so ein Nino Kuni, mal wieder, jetzt besitze ich es viermal auf verschiedenen Konsolen. Titan Quest, ja, yeah, I know. <lacht> Bastion, Pico Nico, Jotun, The Last Campfire, Final Fantasy VII, Octopath Traveler, Final Fantasy Crystal Chronicles, ne?
2: Und, und jetzt mal die Frage: Warum kaufst du dir, also Bastion kann ich noch verstehen auf einer Konsole, ja. aber Titan Quest auf ja. einer Konsole? Ja? ja ähm, ähm, weil ich auf einer kleinen auch nicht, Konsole auch noch? Ja, ich weiß auch
0: nicht, warum. Ich, ich, ich finde das Spiel einfach total geil und ich mhm. und will diese Entwickler einfach gerne da weiter unterstützen. Okay. Ich wollte es auch einfach mal ausprobieren. Ich habe es jetzt noch nicht gestartet. Das Ding ist, was, was mir halt direkt so auffiel, gleich zu Beginn mit der Switch, war halt selbst als ich noch mitten am Kaufen war, dachte ich mir so, ach, wie nett ist das, dann kannst du diese ganzen Spiele für unterwegs, mal in einem Urlaub oder so, einfach mit dabei haben, Mann, ist das nett. Und dann habe ich halt einfach angefangen einzukaufen, gerade sowas wie Final Fantasy 7, wo ich mir dann denke, ach, da nehme ich mir doch eh nie die Zeit dafür, aber wenn ich halt so ein Ding immer damit mir rumschleppe und dann bist du mal irgendwo und dann kannst du doch mal wieder reingucken,
1: warum nicht? Das ist sehr interessant, also zum einen wollte ich da noch gerade, also als da David gefragt hat, hatte ich tatsächlich auch noch eine, eine andere Zeit gleich, wusstest du, dass Octopath Traveler auch bei Steam erhältlich ist?
0: Nur das, ja, nur das Ding ist, ich kaufe RPGs nicht auf Steam. Ich kaufe sie da manchmal, um die Entwickler zu unterstützen, aber ich persönlich habe keine Freude daran, RPGs am PC zu spielen, Bis, zumindest signifikant weniger, als sie am Fernseher zu spielen. Und einer der Gründe, unter anderem, warum ich jetzt auch die Switch geholt habe, ist, weil ich halt ja auch wusste, dass halt Sky von That Game Company, hatte ich ja letztes Mal kurz mhm. erwähnt, auch für die Switch kommt. Und wo ich ja noch meinte, das wäre jetzt so überhaupt mal einer der Gründe, wo ich mal drüber nachdenken könnte, mir eventuell dann mal eine Switch zu holen, weil auf so einer richtigen, richtigen Konsole, da möchte ich so ein Spiel dann auch erleben. Und gut, ja, dann kann es halt nicht für die Playstation, aber solange ich was habe, wo ich es mit auf dem Fernseher schön entspannt da im Wohnzimmer spielen kann und ich habe dann eine vernünftige Konsole mit einem vernünftigen Controller damit, ohne jetzt da groß mit irgendwelchen Steam-Boxen oder rum, darum, äh, darum machen zu müssen, ist es für mich einfach eine andere Art von Erlebnis. Plus, ich kann es sogar noch irgendwohin mitnehmen. Und dann dachte ich mir so, pff, ja, cool dann.
2: Warum denn nicht? Ja. Ich, ich muss aber mal, also du hast ein anderes Verständnis von RPG als ich. Wenn ich an RPG denke, denke ich an Skyrim, Fallout. Und das gibt's auch Leute, die es auf der Konsole spielen. Aber ich weiß immer noch nicht, wie. Skyrim
0: und Fallout habe ich persönlich tatsächlich immer nur am Rechner gespielt. Das lag aber auch daran, weil das in einer Zeit war, wo ich überwiegend generell PC gespielt habe. Auch Oblivion habe ich komplett am PC gespielt und für mich ist es auch so eins der PC-Games, die ich halt am PC total gesucht hat, aber ich bin mir auch ehrlich gesagt gar nicht mal sicher, ob das man jemals auf eine Konsole geportet wurde, Ob Livin, ich glaube nicht.
2: Aber Skyrim ja schon. Ne? Aber
0: damals war halt der PC für mich einfach das primäre Werkzeug. Ja gut, Skyrim wurde ja auch auf jeden Smart-Kühlschrank geportet.
2: <lacht> <lacht> nee, aber ich, ich meine nur, also du hast, du hast auf den Konsolen keine Mods meistens, ne? Oder halt mhm. auf jeden Fall nicht so die Auswahl, was bei den Spielen ja. schon irgendwie wichtig ist. Und also für mich natürlich ist die Steuerung, das, die Komplexität der Steuerung ist halt nicht nur mit der Tastatur handelbar für mich, aber es gibt natürlich Leute, die können das mit Controllern auch. Das liegt halt daran, was es für ein
0: Spiel ist. Wenn es was mit manuellem äh, Crosshair-Aiming zu tun hat, dann werde ich auf jeden Fall vermeiden, es irgendwie an der Konsole zu spielen, weil das das Erlebnis für mich immer schlechter macht. Mhm. Aber wenn es etwas ist, wo ich halt in Third-Person einfach rumlaufen kann, dann werde ich das immer an der Konsole präferieren, weil ich da auch das Gefühl habe, mit den ganzen Buttons, die man gleichzeitig in so einem Controller drücken kann, einfach besser zurechtzukommen. Und es hat für mich auch dann einfach ein anderes Spielfeeling. Liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass mein Rechner zum Großteil meiner Arbeitsstation ist und ich mich dann nie so richtig mhm. davon lösen kann, dass ich es dann quasi an meinem Arbeitsplatz spiele, jetzt vor allen Dingen mittlerweile. Insofern, das hat für mich dann eine andere Gemütlichkeit und dann spiele ich das auch ganz gerne. Und ich habe jetzt auch tatsächlich auch schon mal ein bisschen reingekommen, geschaut in zwei Games, die zwei, die ich jetzt bewusst noch nicht erwähnt habe, weil das die sind, über die ich jetzt eigentlich noch ein bisschen sprechen wollte, wo ich mir sogar überlegt hatte, ob das eventuell ein Thema für eine eigene Podcast-Folge werden könnte, aber ich glaube, dafür habe ich jetzt noch nicht genug Material gesammelt, aber wir können mal überlegen, ob wir das Thema später noch mal weiter ausführen. Und zwar ist das Thema Kommunikationssysteme in Spielen. Und die beiden, die ich mir angeguckt habe, also ich hatte nicht vor, mich mit dem Thema zu beschäftigen und dann Spiele dazu auszusuchen, sondern ich hatte diese zwei Dinger gespielt. Und sie hatten einfach dieses Thema miteinander gemeinsam. Und das eine ist Oxenfree und das andere ist Florence. Florence habe ich vorhin mhm. heute Nachmittag noch schnell durchgespielt, weil ich einfach ähm, wissen wollte, was das ist und wie die Story verläuft und wie das endet und David meint schon so, mhm, warum machst du mhm? wahrscheinlich wegen dem Publisher, ne?
2: Ich hab's gespielt, ich hab Florence gespielt, ich weiß gar nicht, wer hat's gepublished? Natürlich, wer hat's gepublished?
0: Annapurna? Die Schweizer, na ja, Annapurna, genau. Okay. Ähm,
2: deswegen, ich, genau, ich dachte, du wusstest, dass es, und daher wäre so deine Reaktion, ne genau. Das Spiel kann man sicher super auf einer Konsole spielen und super an dem Fernseher, ne, also klar.
0: Es passt auch einfach, finde ich, sehr auf die Switch. So, es ist so ein, mhm. ich will jetzt gar nicht sagen unbeschwertes Game, aber von seiner Ästhetik ist es wirklich. So, da hat es so eine gewisse eine Entspannte, stilistische Feinheit, die einfach, finde ich, schön zu der Switch an sich passt. Wobei es, wie gesagt, an sich keine unbeschwerte Geschichte ist. Und da komme ich auch so ein bisschen jetzt in das Thema rüber. Warum hat mich daran so das Thema Kommunikation interessiert? Mm. Und zwar ist Florence eine Geschichte über ein Pärchen. Im Prinzip eine Liebesgeschichte, die aber nicht mit einem typischen Happy End endet, sondern dann halt auch wieder auseinander geht. Und diese kurze Reise, das Spiel ist echt nicht lang, ja? ich glaube, wenn man da schnell durchgeht, kann man da in ein bis zwei Stündchen mit fertig sein. Dennoch hat es viele schöne kleine Ideen, für die es sich auf jeden Fall lohnt, das mal gesehen zu haben, einfach aus Game-Design-Perspektiven. Und das sind zum Beispiel so Dinge wie, ähm, erstmal muss man dazu sagen, Florence ist halt sehr simpel in seiner Farb Palette und in seiner illustrativen Stilistik. Es ist sehr reduziert, aber auf einen trotzdem sehr aussagekräftigen Stil, wie so ein, wie so ein Visual Novel, so ein bisschen. Aber halt nicht in diesem Anime-Stil, sondern einfach wie, als ob man sich so ein, ja, irgendwas zwischen Comic und Visual Novel und Buchillustrationen schwer zu sagen. Einfach mal Florence Game googeln, dann, dann sieht man, was ich meine. Diese Geschichte erzählt sich vorwiegend eigentlich durch die Gameplay-Interaktion, die man als Spieler damit machen kann. Und das fängt schon an mit so Dingen, wo sie ihn, einen Cellospieler, den sie halt zufällig irgendwo trifft bei einem Spaziergang, beziehungsweise ihn dort sieht, äh, kennenlernt und, und dann so von dieser Musik so getragen wird. Man läuft am Anfang erstmal nur ein bisschen und dann hört sie so Noten und dann fängt sie an zu schweben, so als ob sie sich gerade in so eine Art Gedankenwelt verliert und dann landet sie wieder und dann sieht sie ihn und dann kommen sie miteinander so ein bisschen ins Gespräch und dann gehen da so die ersten interessanten Mechaniken los. Am Anfang dachte ich so, hm, okay, wird das jetzt einfach so ein bisschen Schieberei-Rätsel hier oder was ist das? Weil du setzt am Anfang Sprechblasen zusammen. Also was sie halt, du kannst nur sie spielen, ihn kannst du nicht spielen. Er reagiert sozusagen immer nur mit seinen Aktionen, aber er tut halt dann gleiche Dinge. Und du setzt dann bei ihr zum Beispiel auch so Puzzlestücken eine Sprechblase zusammen und die erscheint dann halt im Bild. Das ist alles sehr abstrakt gehalten, es gibt eigentlich keine Texte. Es ist alles nur durch Formen, Farben, Bilder und allgemeine Stimmungssprache, würde ich sagen, ausgedrückt. Das macht es sehr zugänglich und gleichzeitig auch irgendwie besser von der Atmosphäre. Das Witzige ist nur, dass sich die Art, wie du die Sprechblasen zusammensetzt, dann ändert über die Zeit hinweg, Stück für Stück. Am Anfang ist es total schwierig, die richtigen Sprechblasen zusammenzupuzzeln, was so ein bisschen so eine Analogie dann dafür sein könnte, dass es manchmal schwierig ist, mit jemandem, der man neu kennenlernt, die richtigen Worte zu finden oder halt zu... Zu merken, Mensch, wie muss ich denn meine Sprache anpassen, damit es zu der anderen Person passt, damit es ein harmonischer Dialog wird und je länger die miteinander in Interaktion sind, umso leichter wird es halt immer aus immer weniger Stücken, die immer wieder besser ineinander passen, diese Sprechblasen zu erstellen. Und du merkst als Spieler eigentlich, da muss man gar nicht viel groß drüber reden, du merkst als Spieler einfach sofort, was die Aussage dahinter ist, weil es sich auch immer leichter anfühlt. Ja, dann, ne, dann dann, wird es immer leichter in der Interaktion miteinander, dann gehen die irgendwie auf Dates und dann kommen sie auch zusammen und ähm, dann fängt man halt an, eher so mondäne Tasks zu machen, so repetitive Sachen, wo man auch merkt, ah Mensch, im Alltag dieses Pärchens fängt er aber an, sich viel zu wiederholen und manche Sachen nutzen sich so ein bisschen ab und dann ist es irgendwie nicht mehr so fresh und ja, ne. also halt so die, 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 die typischen Phasenentwicklungen, die, die jeder sicherlich irgendwie mal mitbekommen hat. So. Und das ist ganz spannend umgesetzt, denn auch die Art der Dialoge zwischen beiden ändert sich dann teilweise auch wieder. Dann haben sie irgendwie miteinander einen Streit, dann werden die Formen immer spitzer und man muss es immer schneller zusammenziehen. Und teilweise werden die Formen sogar größer, aber intensiver, auch in der Farbwahl eher rot. Ja, Dann ziehst du immer schneller eine Sprechblase rein und das ist nur noch ein großes Teil, was auch so ein bisschen
2: symbolisiert, hier wird nicht mehr groß nachgedacht. Ja. War es nicht auch so, dass du nichts machen konntest bei diesen Sachen? Und dann kam auch nichts teilweise? Oh, das habe ich gar nicht ausprobiert. Ich meine, ich meine, wenn du nämlich, also am Anfang, ich weiß nicht, ob du da überhaupt, da geht es sehr langsam, aber hinten raus bei diesen schnellen Sachen meine ich, wenn du mal nichts gemacht hast, dann kam halt nichts. Der andere hat natürlich reagiert, wenn du nichts sagst, wenn du nicht reagierst, dann reagiert dein Partner natürlich trotzdem. Ne? Aber ich meine, es ging auch.
0: Oh, das ist spannend. Das muss ich nochmal testen. Weil ich hatte das Gefühl, das Ding ist sehr linear. Aber das wäre natürlich cool, wenn dann halt auch ein bisschen anders reagiert wird, wenn man vielleicht auch durch Schweigen so eine Streitsituation, die da entsteht, dann auch wieder entschärfen könnte.
2: Das glaube ich nicht, aber es ist trotzdem, du hast halt, du hast ja halt trotzdem eine gewisse Option. Ne? Ja.
0: Du hast halt eine gewisse Art der Dynamik auch im Dialog. Also du spürst mhm. in dem Moment, selbst durch diese simple Sprechblasen reinziehen, die Dynamik, die gerade im Dialog entsteht, auch wenn alles gänzlich ohne
2: irgendwelchen Text oder Synchro auskommt. Aber mit Musik. Die Vertonung ist dabei. Mhm. Die, ist, die, die ist wichtig.
0: Das Sounddesign ist fantastisch und der Soundtrack trägt überwiegend die Atmosphäre und die Stimmung von der jeweiligen Szene, in der du dich gerade befindest. Es ist wirklich wirklich richtig fein gemacht und dieses Element Puzzlestück oder dass Dinge zueinander passen oder wann Dinge nicht mehr zueinander passen, das wird in so vielen Facetten auch eruiert in diesem Spiel und wird quasi fast so seinesgleichen zur, zur Metapher von diesem ganzen Spielkonzept. Denn ab dem Moment, wo die beiden Figuren dann halt anfangen, sich so ein bisschen auseinanderzuleben, da merkst du plötzlich irgendwann mal so ach krass, ich kann's gar nicht mehr richtig zusammenpuzzeln. Die beiden liegen zwar nebeneinander im Bett, aber ich kann ihre beiden einzelnen Körper zusammensetzen und dadurch kriege ich zwei Teile, aber ich kann sie nicht mehr stecken. Es funktioniert nicht mehr. Hm. Dann plötzlich das nächste Puzzle, ja. Ich versuche eine Erinnerung von ihr und ihm zusammenzusetzen, aber immer wieder, wenn ich einen Teil reinziehe, fliegt wieder ein anderes davon. Also es ist es ist, es ist sowieso die ganze Zeit, sich, Dinge sind sich am Auflösen, die du noch versuchen kannst zu greifen, aber eigentlich merkst du, das Ding ist schon verloren, ja. Du kannst es nur versuchen, irgendwie zusammenzukitten, aber so ein richtiges harmonisches Gesamtbild entsteht einfach nicht mehr. Also dieses ganze Ding ist, merke ich jetzt, als wenn man drüber redet, so voll von gut umgesetzten visuellen Metaphern, die dieses Storytelling tragen. Und das ist wirklich fantastisch. Also ein ganz tolles Beispiel dafür, wie ich finde, wie man Kommunikation ähm, und, und, und interpersonelle Dynamiken in Games umsetzen kann. Ohne Sprache. Und das sogar ohne Sprache, ja. Denn das andere, was ich gespielt habe, das braucht sehr essentiell seine Sprache und hat da vielleicht auch wieder sogar ein bisschen einen Vorteil durch. Und das andere war Oxenfree. Oxenfree habe ich noch nicht durchgespielt. Da habe ich vielleicht mal gerade so in das erste Stündchen reingeschaut. Und was mir da vor allen Dingen gleich zu Beginn toll gefallen hat, du wirst halt also erstmal die, die Ästhetik und Stilistik von dem Game ist absolut fantastisch. Es ist wirklich unglaublich hübsch. Aber da wollte ich eigentlich ja gar nicht drüber reden. Jetzt geht es ja gerade so ein bisschen um das Thema Kommunikation. Kann man mal bestimmt mal in, in Ruhe noch mal, auch nochmal drüber sprechen, weil das Ding ist wunderhübsch, wirklich. Das Charakterdesign ist auch echt cool. Aber was er halt natürlich zu der Charakterisierung dieser Figuren vornehmlich beiträgt, ist auch, wie sie und was sie miteinander reden. Und hier haben wir ein ganz anderes System als in Florence. Wir wählen eigentlich permanent aus zwei bis drei verschiedenen Optionen aus, mit denen wir reagieren können. Am Anfang sind wir... Mit einem weiblichen Charakter auf so einem Boot und, und zwei andere Typen sind da noch mit dabei. Mit denen machen wir möglicherweise gerade so eine Art Ausflug. Und wir werden eigentlich mitten reingeworfen. Die beiden Jungs, die unterhalten sich schon mal so ein bisschen. Wir sind auf dem Boot mit dabei. Wir können auch hier und da ein paar Sachen ansprechen. Aber eigentlich ist die einzige Aktion, die wir gerade frei haben, mit den beiden zu quatschen und ein bisschen zu interagieren. Und wir haben immer nur eine begrenzte Zeit wie man auf eine der drei Interaktionen drücken kann, um eine Antwort zu geben. Und wie du vorhin, David, schon meintest bei Florence, hier wird es noch umso deutlicher, dass man auch nichts machen kann. Man kann auch einfach die ganze Zeit, äh, glaube ich, einfach sich nicht für eine Antwort entscheiden und dann produziert das halt auch irgendwelche Reaktionen der anderen oder sie fragen nochmal nach oder lassen dich dann in Ruhe, aber ich bin dann so jemand, ich muss dann immer irgendeine Interaktion machen. Ich will mich dann irgendwie dann dazu äußern und dann irgendwie eine Antwort geben und das Schöne ist einfach, wie unglaublich flüssig und authentisch sich das anfühlt, wie die Sachen, die du als Kommunikationsoptionen auswählst, sich dann einbetten. Also teilweise wählst du was aus und dann wartet der Charakter so die richtige Sprechpause ab, wo er sich dann mit diesem Argument integrieren kann. Oder sogar ganz im Gegenteil, du sagst irgendwas, was vielleicht ein bisschen ein forscheres Statement ist und dann unterbricht sie damit den anderen und der unterbricht dann auch sein Audio, aber ohne, dass es irgendwie komisch klingt, sondern auch das ist dann sehr... Ja, es fühlt sich einfach an wie ein richtiger Dialog. Und das war für mich dieses krasse Novum, vor allen Dingen bei Oxenfree vom Gefühl her. Was für mich bei Florence so augenöffnend war mit dem, ah, so kann man Kommunikation ohne Sprache durch Gameplay abbilden, war hier auf der anderen Seite so ein bisschen das, oha, cool, ich habe wirklich das Gefühl, mich mit diesen anderen Charakteren tatsächlich unterhalten zu können. Da kann man wirklich mal eine Unterbrechung machen, die sich natürlich anfühlt. Manchmal muss man einen Moment warten, bis man seinen Punkt anbringen kann. Ähm, selbst wenn man nichts sagt, wird irgendwie darauf reagiert. Es passiert die ganze Zeit irgendwas. Man ist wie in so einem Flow drin, wie in einem guten Gespräch einfach. Obwohl man eigentlich nur Buttons drückt, aber man ist trotzdem voll dabei. Und das ist was, was mich in erster Linie so fasziniert hat mit Oxenfree, dass ich es jetzt bei nächster Gelegenheit wahrscheinlich jetzt die Woche so schnell wie möglich auch mal durchspielen werde, um mich da mal ein bisschen detaillierter zu äußern äh, zu können. Aber das war so mein erster Eindruck, muss ich sagen, wirklich äh, eins der bei weitem geilsten Kommunikationssysteme, die ich bisher so gesehen habe, weil natürlich kennen wir Dinge wie Mass Effect oder The Witcher, wo man halt dann mit so einem Auswahlrad die richtige Antwort wählt und dann überlegt man sich, hm, was muss ich jetzt machen, was ist hier strategisch sinnvoll. Und ganz selten hast du mal so einen ablaufenden Balken oder eine Uhr, wo du weißt, oh shit, jetzt muss ich ganz schnell entscheiden, was ich hier machen soll. Und das hast du eigentlich in Oxenfree permanent. Nur es wirkt halt nicht stressig, sondern du merkst halt ganz klar, jetzt ist der Moment, was zu sagen. Ich muss mir überlegen, wie ich darauf reagieren will. Oder der Moment ist vorbei. Aber in einem Game wie The Witcher ist der Moment in 99% der Fälle nie vorbei. Weil die kurzen stressigen Momente, das sind dann irgendwie wichtige Entscheidungen, da musst du dann deine schnelle Entscheidung treffen. Aber eigentlich fühlen sich weder The Witcher noch Mass Effect jemals an wie richtige Dialoge. Einfach schon, weil du halt einfach auch mal eine halbe Stunde weggehen ganz im Dialog, schmierst dir ein Brot, was weiß ich, gehst Kaffee trinken, kommst wieder zurück und führst den Dialog weiter. Du hast in The Witcher nie das Gefühl, jetzt reagieren zu müssen oder einen echten Dialog zu führen. Und ja, das mag vielleicht ganz gut zum Game passen, aber mir persönlich ist hier bei Oxenfree einfach ganz klar geworden, dass das eine ganz tolle Richtung ist, durch die sich so ein Spiel und die Charaktere dermaßen viel lebendiger anfühlen, auch in ihrer Interaktion miteinander, dass ich mir wirklich wünschen würde, dass sich andere Entwickler das mal angucken und sich fragen, haben wir wirklich schon so das Ende der Fahnenstange erreicht bei Dialogsystemen in Games oder kann man das noch cooler machen? Und ich denke, man kann es cooler machen.
2: Die Frage für mich ist da passt das zu jedem Spiel? Weil bei Oxenfree ist ja dieses Dialogsystem der, der zentrale Mechanismus eigentlich. Ne? Ja, okay, bei einem RPG wie The Witcher kann ich es mir auch gut vorstellen, aber eigentlich ist du beim Witcher der Kampf das Relevante, was das zentrale Spielprinzip ist. Und ich fände es schön, wenn du in Spielen mehr Optionen hättest, und sagen, mm. dass ich will mich jetzt mehr auf die Story, und die Dialoge konzentrieren. Yeah. Aber ich glaube, die Gefahr ist dann da, weil ich glaube, es ist schon aufwendig, so ein Dialogsystem zu machen, wenn es so gut funktionieren soll. Mm. Die Gefahr ist dann da, dass man sich verzettelt wieder und nicht dann das schöne Kampfsystem und das geile Dialogsystem hat.
0: Das ist durchaus möglich. Also ich bin auch absolut der Meinung, Spiele sollten sich einen Fokus setzen, also die Entwickler, im Wesentlichen sollten sich einen Fokus setzen und versuchen diesen Fokus auch gut durchzuziehen. Mhm. Und ich habe dann lieber einen Witcher mit einer coolen Story und einer fantastischen Welt und einem coolen Gameplay, als dann jetzt dass die Dialoge jederzeit so laufen müssten wie in Oxenfree, aber dennoch nach dem was ich jetzt gesehen habe von Oxenfree, empfinde ich es so, als es ist eigentlich in erster Linie eine gekonnte Timing Sache. Und ja, der Spieler muss sich halt darauf einlassen, dass er manche Dialogchancen vielleicht nur einmal in einem gewissen Zeitrahmen hat. Aber das ist ja auch eine Erziehungssache beim Spieler, wenn der Sp was heißt Erziehung, aber eine Gewöhnungssache beim Spieler, wenn der Spieler weiß, bei Dialogen muss ich mich genauso fokussieren wie im Kampf, weil da muss ich einfach in kürzester Zeit entscheiden, was hier sinnvoll ist, weil, naja, so läuft halt dann ein dynamisches Gespräch vielleicht auch einfach. Ich glaube, es ist einfach eine Sache der Konvention. Ne? Ich glaube, wir haben jetzt einfach schon so viele Games, in denen die Dialoge so Mass Effect-mäßig sind, und das haben jetzt einfach viele übernommen, weil es halt auch ein, schön einfach umzusetzen ist. Auf der anderen Seite, es gibt ja in The Witcher auch die Dinger, wo du schnell entscheiden musst. Nur die sind halt so dazu designt, dich zu stressen. Und wenn man es halt nicht dazu designt, dich zu stressen, sondern es halt dynamisch organisch zu machen, so wie das hier ist, glaube ich schon, dass man das verbinden könnte und dass das vielleicht sogar einen ein direkteres Feeling für die Charakterdynamik entwerfen würde, gerade für so Energiebündel wie, wie Jennifer und Gerald, wenn die miteinander interagieren. Ja? Da täte es den beiden Charakteren und der empfundenen Atmosphäre vielleicht sogar gut, wenn, wenn da halt im Dialog entsprechende Sachen entstehen oder man vielleicht merkt so, oh Mist, hier hätte ich irgendwie viel spontaner reagieren müssen auf das, was Jennifer gerade gesagt hat, sonst habe ich meinen Moment verpasst und ah, shit. Ja? Das kann ja auch eine, eine Story-Aussage oder eine Charakteraussage haben an der Stelle. Also ich glaube, gerade in RPGs fände ich das
2: eine ne, ne sehr feine Ergänzung. Ich finde es super, ich finde es find toll, wenn die wenn da noch mehr auf Dialoge eingegangen würde. Aber also ich, ich habe so ein bisschen Angst, dass wenn sowas versucht wird, dass die Entwickler es halt nicht richtig hinkriegen.
0: Ja, ja, klar. Also ich finde auch, wenn es dann auf Kosten des Kernfokus von dem Spiel geht, dann hat man irgendwas falsch gemacht. Aber wenn... Wenn es eine Sache ist, die nach und nach mehr Einzug erhalten würde hm. in allgemeinen RPGs, dann habe ich damit überhaupt kein Problem. Und so wie ich das jetzt hier sehe in dem Spiel, ist es gar nicht mal so sehr Man, man muss es ja nicht so krass, cool, dynamisch machen wie in Oxenfree. Man kann es ja auch einfach durch geschickte Timings lösen. Das kann sich ja dann auch schon anders anfühlen. Also das wäre so jetzt mein, mein, mein Fazit davon. Insgesamt bin ich mal gespannt, wie viel ich jetzt so die Switch auch da nutzen werde wie gesagt, ich habe ja jetzt schon gemerkt, dass es eigentlich echt einen coolen Vorteil haben kann, einfach ein Spiel mal mitzunehmen. Florence habe ich fast nur, ich würde sagen, nur ein paar Minuten zu Hause und das meiste irgendwo unterwegs gespielt. Und gerade bei so Sachen wie Nino Kuni, die ich sowieso ständig immer mal wieder gerne zwischendurch spiele, sowas einfach mitnehmen zu können, das ist einfach eine geile Sache. Aber ich habe halt keine Lust für sowas, irgendwie mein Handy zu modden und dann noch einen Controller anzuschließen und so. Da habe ich das dann schon lieber so in eine Einheit und ja, bin mal gespannt, wie sich das so über die nächsten Wochen entwickelt. Wir haben ja eh schon Switch-Games ohne Ende hier rumliegen. Und bei Oxenfree bin ich besonders gespannt, wie da die, die Story noch weitergeht. Da halte ich euch gerne auf dem
2: Laufenden. Hattest, äh, hattest du das eigentlich auch gespielt, David? Oder? Ich hab's nicht durchgespielt. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's schon seit Jahren, <lacht> seit es ja, rauskam, ja, wahrscheinlich, ja, ja. aber <lacht> ich habe es äh, maximal so wie du angespielt. Ich weiß auch nicht mehr warum. Ähm, ich glaube, mir war es dann, also das ist wieder so ein Spiel, da will ich auch irgendwie im richtigen. Mindset sein und nicht irgendwie das nur so durchspielen, damit ich es durchgespielt mhm. habe. Ja,
0: kann ich, kann ich absolut verstehen. Also deswegen muss ich glaube ich den Moment gerade nutzen, weil ich das ja. Gefühl habe, jetzt gerade habe ich so einen Moment, wo ich gerade in der richtigen Stimmung dafür bin. Das muss ich jetzt eigentlich dann dafür auch nutzen, weil ja, manchmal ist es irgendwie unerklärlich, ne? Manchmal hatten wir auch schon mal eine Episode drüber gemacht. Manchmal legt man Sachen einfach zur Seite und ja, und dann kommt man irgendwie nicht mehr so richtig rein. Ach übrigens, Stefan, auf dein Zuraten habe ich mir The Last Campfire ja auch noch geholt. Mhm. Mhm. Da meintest du ja, das sähe auch ganz schön aus, Das wäre ein super entspanntes Spiel für zwischendurch. Dann ja. dachte ich mir so, ja, klar, warum nicht? Der Rest waren mehr so Unterstützungskäufe, wo ich wusste, die Entwickler sind cool und das habe ich eh schon, kenne ich schon, aber kann man schon mal machen.
2: Vielleicht noch ein Hinweis zu deinem, äh, deiner Aussage, es gibt keine richtige Alternative zur Switch. Also es gibt wohl jetzt einen, einen Hersteller, der versucht, einen, einen Windows-Rechner sozusagen im Switch-Format zu bauen, also auch mit controllern rechts und links. Mhm. Ich fürchte halt irgendwo, dass, dass die Performance da nicht so gut ist wie bei einer dedizierten Spielekonsole. Ne? Man kann das sicher machen mit Windows 10 mittlerweile, aber...
0: Ja. ja, also ich frage mich da zweierlei. Einmal, wie ist das mit der Akkuleistung und dann natürlich mit der allgemeinen Leistung, wobei ich glaube, die Switch ist jetzt auch kein super dünnes Gerät. Also ich würde sagen, vom Raumvolumen hat die ungefähr 60 bis 70 Prozent von einem iPad Pro, also weil das iPad Pro halt wesentlich dünner ist. Aber das hier ist halt ein bisschen breiter und ich würde sagen, wir mal sagen, es hat 50 Prozent von dem iPad Pro. Und in so einem iPad Pro passt ja schon ziemlich geile Hardware rein. Das ist ja wirklich eine extreme Leistungsmaschine. Also, das,
2: ist ein iPad. das ist ein iPad. Das ist halt der Punkt: eine Switch, dediziertes Betriebssystem für die Hardware, das ist mh. egal, ob das eine, eine Kröte von, von vor fünf Jahren ist oder von vor zehn Jahren, das läuft trotzdem. Ähm. Um, das ist einfach ist stabil, ist halt ja. Bei, bei Windows, wenn die es nicht hinkriegen, ich meine, es kann natürlich sein, wenn die so ein Ökosystem haben, dass sie sagen, sie optimieren irgendwie nochmal dafür. Aber ich glaube nicht, dass es so gut wird. Einfach bin gespannt, was du noch so findest in den nächsten Wochen.
0: Ja, absolut. Jetzt werde ich erstmal gucken, dass ich die Sachen spiele, die ich jetzt ein bisschen drauf runtergeladen habe. Florence war ja schon eine fantastische Überraschung. Äh, wenn ihr Bock habt, können wir demnächst gerne mal nochmal eine Episode zum Thema Kommunikationssystem in Games machen. Weil ich glaube, das sind hier schon mit zwei echt richtig geile Beispiele, wo ich finde, dass es da hingehen könnte. Wirklich richtig fein, kann ich nur empfehlen. Jeder, es ist ja auch kein langes Commitment, sowohl Oxenfree als auch Florence sind nicht lang. Ach, by the way, äh, ich glaube, als ich danach gegoogelt hatte, vorhin habe ich gesehen, Oxenfree 2 kommt oder ist zumindest angekündigt. Ne? Kann gut sein. Ne? Also da, also jeder, der es schon gespielt hat und cool findet, kann sich auf jeden Fall da auf mehr freuen. Da kommt noch ein bisschen was.
2: Aber Daniel, bevor wir darüber reden, sollten wir, glaube ich, das Co Elysium denn doch mal fertig spielen.
0: Oh, das sollten wir ganz dringend tun. Ja, wir <lacht> wollten es, wir hatten es ja für den Podcast dazu. damals angefangen, damit wir ein bisschen über unsere ersten Impressionen reden konnten und ja. das war so geil. Aber Disco Elysium ist für mich noch ein extremeres Beispiel von, da muss ich in der richtigen Atmosphäre irgendwie gerade im Kopf sein. Das ist so ein ganz,
2: ganz, ganz spezielles Ding. Ist irgendwie. jetzt halt der Final Cut da, ne? Das heißt, der soll ja schon wirklich noch mal, noch mal geiler sein.
0: Ha, okay. Ja, wir hatten es ja damals gespielt, weil wir bei der unbedingten Review-Podcast drüber machen wollten, ja. aber ich war eigentlich nicht so richtig in der, in der Mut dafür, wo ich mir dachte so, hm, da habe ich jetzt richtig Bock drauf, obwohl ich es schon echt gut fand, aber ähm, da muss man mal gucken, Final Cut okay, und den kriegt man jetzt auch irgendwie was auch auf Steam, oder?
2: Ich glaube, wenn du es gekauft hast, hast du den einfach Okay, war. das ist
0: natürlich schön, wenn sie da ein gratis Upgrade machen. Nicht wie bei Death Stranding mit dem Directors Cut. Naja gut, wie dem auch sei. Ach ja, immer das Gleiche. Ja, ja, Wir ja. haben hoffentlich jetzt eine Möglichkeit gefunden, an eine PS5 ranzukommen. Vielleicht gibt es ja da auch innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen mal ein bisschen was zu berichten. Ich bin gespannt. Da bin ich mal sehr gespannt. Was Sonst ihr sagt.
1: könnte man auch mal über unsere Fails reden. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Die sind schon vielleicht, vielleicht, vielleicht können wir lieber uns tatsächlich eine anschaffen und dann darüber reden, wie wir es im Endeffekt geschafft haben, doch eine zu kriegen. Ja, das ist
1: richtig. Und
2: ob denn alles so toll ist, wie, wie ihr es erwartet habt. Ja, oh, ja, ja. ja.
0: hoffen wir es so mal. Ich bin super gespannt. Ich werde das heute Abend mal abklären, wie und wo und, und was, ob das jetzt klappt. Und dann ähm, ja, hoffen wir mal, dass ich vielleicht irgendwann in der nächsten Woche da irgendwie Neues zu berichten habe und da. Äh, hoffentlich mal einen Blick in Demon's Souls PS5 reinwerfen kann.
1: Cool. Ja, mal schauen.
0: Mensch, da haben wir doch wieder <lacht> aus ganz wenig vorbereiteten Themen doch wieder irgendwie ganz schön viel interessantes Zeug gemacht. Freut mich, dass ihr wieder dabei wart zu unserer Folge 60 vom GameLab Podcast. Und ja, dann sehen wir uns, hören wir uns. Natürlich hören wir uns nur. Äh, nächste Woche wieder zu einer weiteren Episode. Wunderbar.
1: Bis dann. Bis dann.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.